0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Bevölkerung über beschlossene Gesetze nochmal abstimmen lassen? Das könnte in Sachsen bald Realität sein. Zumindest wenn es nach dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer geht. Falls die CDU bei den kommenden Landtagswahlen gewinnen sollte, will Kretschmer einen sogenannten Volkseinwand einführen, wie er in einem Gastbeitrag für die Zeit schreibt. Dabei sollen die sächsischen Bürgerinnen und Bürger im Nachhinein über erlassene Gesetze abstimmen können, wenn um die 5% der Wahlberechtigten sich per Unterschrift dafür aussprechen. Wenn sich dann eine Mehrheit der Bevölkerung dagegen ausspricht, soll das Gesetz aber nicht umgesetzt werden. Ausnahmen sind nur besonders dringliche Gesetze und der Haushaltsentwurf. Ob so ein Volkseinwand eine gute Idee ist, darüber spreche ich mit Marcel Solar, er ist Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und leitet dort die Stabstelle Bürgeruniversität. Hallo Herr Solar. Hallo. Wir haben nicht umsonst eine repräsentative Demokratie. Halten Sie es für eine gute Idee, alle Gesetze im Nachhinein nochmal zur Abstimmung zu stellen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass nicht alle Gesetze wirklich zur Abstimmung kommen, sondern es besteht oder bestünde die Möglichkeit, jedes Gesetz nochmal zur Abstimmung zu bringen. Das ist was anderes, weil dann nicht tatsächlich über jedes Gesetz abgestimmt würde. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das kann man unterschiedlich betrachten. Es wäre aber in jedem Fall eine fundamentale Änderung an der repräsentativen Demokratie, wie wir sie kennen. Das geht dann echt in Richtung der Schweiz, wo wir solche Verfahren kennen und die auch wirklich dazu geführt haben, dass die Schweiz ganz anders funktioniert, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.
0: Seit der Wende hat der Sächsische Landtag rund 700 Gesetze beschlossen, während Bürger und Bürgerinnen nicht damit überfordert, sich mit jedem erlassenen Gesetz noch mal so intensiv auseinanderzusetzen.
1: Also das wären sie vielleicht, wobei man da natürlich auch das Interesse bei manchen größer und oder auch weniger groß einschätzen muss. Aber es sind wahrscheinlich dann auch nur wirklich herausstechende Gesetze, sage ich mal. Also solche, wo sich die Geister daran scheiden, die überhaupt dann in Betracht kämen, dass eine gewisse Anzahl an Menschen dann auch sagen würde, okay, dafür sammeln wir jetzt Unterschriften und darüber wollen wir nochmal abstimmen. Es wäre eben nicht so, dass man nochmal über jedes einzelne Gesetz abstimmen muss.
0: Werden damit nicht Lobbygruppen und Populisten gestärkt, die mit großem finanziellen Aufwand Stimmung gegen Gesetze machen können, für die es schon eine parlamentarische Mehrheit gab?
1: Auf jeden Fall. Also die, die Stärkung... Der Bürgerinnen und Bürger wird ja immer da nach vorne gestellt, aber tatsächlich kommt mit solch einem ja, Volkseinwand oder wie man das in der Schweiz nennt, fakultativem Referendum, eine ganz enorme Stärkung von Verbänden und organisierten Interessen zu tragen. Nämlich die haben, wie sie auch gesagt haben, überhaupt die Möglichkeit zu sagen, ja, wir sammeln diese Unterschriften, wir haben die Kapazitäten dafür und noch dazu, haben auch die Möglichkeit, im Vorfeld von Gesetzgebung zu sagen, hört mal, wenn ihr das so macht, dann werden wir Unterschriften sammeln. Und deshalb solltet ihr euch vielleicht überlegen, dieses Gesetz gar nicht so zu verabschieden. Das heißt, es hat auch noch so einen indirekten Effekt, der Politik verändern kann.
0: Also so eine Art Druckmittel. Eine andere Kritik ist ja bestimmt, dass es wahrscheinlich auch einfach teuer ist und ein ziemlicher Aufwand, wenn schon beschlossene Gesetze von der Bevölkerung noch mal kassiert werden können, oder?
1: Ja, aber das ist eben der Preis, den Demokratie manchmal hat. Also es wäre natürlich, wenn die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, wir, wir sammeln diese Unterschriften und es sind dann hinreichend Unterschriften da, dann gibt es nochmal einen ja, Volksentscheid letztlich. Und das kostet, also das sehen wir auch äh, in anderen Bundesländern, das ist Vergleich oder zu vergleichen vom Aufwand her und auch von den Kosten mit einer ganz normalen Wahl. Ähm, aber das muss man sich dann eben auch äh, ja, quasi ankreiden und sagen, gut, wenn wir direkte Demokratie ausbauen wollen, dann kostet das.
0: Wie sieht das denn überhaupt rechtlich aus? Lässt sich so eine Form der direkten Demokratie auch nur in einem Bundesland dann ohne weiteres umsetzen?
1: Ja, das wäre möglich, Also weil die direkte Demokratie, wie wir sie ja auch in allen Bundesländern schon haben mit bestimmten Instrumenten, kann auch auf der Landesebene eingeführt werden. Und tatsächlich wäre Sachsen auch nicht das einzige Land, das solche Gesetzgebung ähm, bzw. solch ein ja, Volkseinwand, wie Herr Kretschmer das nennt, wirklich in der Verfassung drin hat, sondern wir kennen das sogar schon aus Hamburg und aus Bremen. Die haben das zwar eingeschränkt, da geht es dann um bestimmte Gesetzgebungsbereiche, aber die kennen dieses ja fakultative referendum diese veto initiative schon das heißt das ginge schon dass sachsen da einen anderen weg beschreitet als die anderen bundesländer
0: jetzt sagen ja gegenstimmen dass es viel sinnvoller wäre einfach die hürden für petitionen zu, so niedriger zu setzen was sagen sie dazu
1: ja, die Petition würde ich da nicht mit in einen Topf werfen, weil ähm, das, was Herr Kretschmer vorschlägt, ist ja schon auch eine verbindliche Abstimmung und er hat ja auch in seinem Beitrag geschrieben, ähm, das hätte er jetzt mitgenommen aus diesen ganzen Gesprächen, die er vorher geführt hat, Dialogen, ähm, die Leute wollen verbindlich abstimmen und die Petitionen sind eben genau das nicht, sondern da kann man dem Landtag dann entsprechend ein Anliegen vortragen. Die müssen sich dann zwar damit beschäftigen, aber sie müssen keine Entscheidung in der Sache treffen. Aber das gibt es ja durch Volksbegehren und Volksentscheide auch schon in Sachsen. Und dementsprechend könnte man halt überlegen, dort die Hürden abzusenken. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger können Unterschriften sammeln für einen konkreten Gesetzentwurf. Wenn der Landtag den nicht übernimmt, dann kommt es zur Abstimmung und dann würde das auch ein verbindliches Gesetz. Da könnte man an den Stellschrauben drehen.
0: Jetzt haben Sie schon mehrmals die Schweiz erwähnt. Haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel, wo das irgendwie genutzt wurde, dieses Verfahren?
1: Ja, das fakultative Gesetzesreferendum, wie es in der Schweiz heißt, kommt in der Schweiz eigentlich jährlich ganz, ganz häufig zum Einsatz, also sowohl in den Kantonen als auch auf der Bundesebene. Das heißt, es gibt jetzt für mich gerade so kein ganz konkretes Beispiel, aber dieses Referendum hat eben dazu geführt, dass die Schweiz nochmal ganz, ganz anders tickt. Das heißt, eigentlich jedes Gesetz in der Schweiz, was auf der Bundesebene verabschiedet wird, durchläuft ein sogenanntes Vernehmel das heißt, das wird automatisch an Verbände, Parteien oder irgendwelche großen Spieler geschickt, die Referendumsfähig sind, also die auch die Ressourcen hätten, eine Kampagne dagegen anzustreben. Und die nehmen Vorabstimmstellung und sagen, ja, das passt uns an dem Gesetz und das nicht. Und das nimmt man dann in die Gesetzgebung mit rein und macht Gesetze so Referendumsfest, wie es heißt. Das heißt dieses Instrument hat eine erhebliche Wirkung darauf, wie die Schweiz funktioniert. Nämlich, es gibt eher weniger weitreichende Politik und es gibt eben ja nicht so einen großen Wandel. Dafür ähm, hat man eben eher dann Gesetze, die nicht durch solche Referenten gekippt werden.
0: Über die Idee eines Volkseinwands in Sachsen habe ich mit Marcel Solar gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und leitet dort die Stabstelle Bürgeruniversität. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detectorfm.steadyhq.com.